0: En podkast fra NRK. Vi blir stadig flere eldre. I løpet av de siste 50 årene har levealderen i Norge økt med hele ti år. Men hva har egentlig denne økte levealderen å si for oss, og ikke minst for samfunnet? Ger Selbøk, du overlever i Geriatrive Universitetet i Oslo. Du er også forskningschef for Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Levealderen i Norge øker altså. Stadig flere eldre har vi. Hva vet vi om hvordan det går med oss når vi blir såpass mye eldre?
1: Ja, det er ganske riktig. Altså, vi blir eldre sånn. Når jeg fyller 60 år nå om et par år, så kan jeg forvente å leve fem år lenger enn faren min gjorde når han fyller 60 år. Og sønnen min vil sannsynligvis leve fem år lenger enn meg igjen. Så det här er en sånn jævn utvikling, og det skjer ikke bare i Norge, det skjer i hele verden. Men og, det kan sies at i Norge så er vi topp 10 faktisk på det här med, med leveandler. Eh, og så er det da spørsmålet, hva skjer i de ekstra, i mine for eksempel ekstra fem år? Mm. Eh, er jeg da frisk? Har jeg samma funktion som ellers? Eller må jeg tilbringe en del av de årene som syk? Og Dessverre er det nok sånn at noen av de ekstra årene jeg får leve vil jeg også være syk i, og vil ha et svekket funksjonsnivå. Og det er en ganske stor betydning for samfunnet egentlig, fordi at da vil jeg for så vidt da kunne trenge ja, pensjon for eksempel i flere år, men jeg vil også kunne trenge ungdomstjeneste kanske i lengre tid enn jeg Så det här med at folk blir eldre, det er mange aspekter med det.
0: Mm. Så er det flere store undersøkelser som pågår om akkurat dette, hvordan blir vi påvirket av alder? Du, eller dere, skal i gang med en stor undersøkelse til hösten hva, hva går den ut på?
1: Jo, det var slik at for, for noen år siden, rett før korona startet, så undersökte vi 11 000 personer som har 70 år og ledere i Trøndelagsfylkene. Der jeg kommer fra. Og... Um, og nå ska vi invitere alle dem igjen, alle de gjenlevende, til ny undersøkelse. Så da har det gått fire år på forrige gang, så da får vi fulgt dem ganske nøye, de 4 årene. Men så er det ekstra fine med det här at de personene her, de deltok også i tilsvarende undersøkelser, i det som heter HUNT, helseundersøkelse i Trøndelag, på 80-tallet, på 90-tallet og 2007. Så då kan vi finne ut vad var det de personene valgte å gjøre, eller hva var det sykdommerne hadde, som da var associert med at de fikk en god alderdom. Og det tror vi har ha stor betydning for, altså hvordan skal vi planlegge for fremtiden når det blir så mange flere eldre.
0: Så betyr det at ting vi gjør, for eksempel de 40-årene, mm -hmm. det har betydning for hvordan vi får det som 70- eller 80-åringer?
1: Ja, faktisk mye. Eh, og jeg tenkte overhovedet ikke på det, hverken jeg var 20, 30 eller 40. Eh, men det, og sånn skal det være, tror jeg. Men, men, men egentlig så skal jeg ønske deg i dag at jeg hadde tenkt mer på det.
0: For, si litt mer om det. Hva er det at det blir så betydningsfullt?
1: Ja, altså det her å få en god ålderdom, det er faktisk et, et livsløpsprosjekt. Og det starter det i skoletida. Det å få en, en ordentlig utdannelse er kanskje noe av det viktigste for å få en god ålderdom. For eksempel for å undergå demens. I Norge så får vi generelt såpass mye utdanning at det kanskje ikke har så mye å bety, men på verdensbasis er kanskje litt noe av det aller viktigste. Uh, og så utvikles det ting gjennom livet, og det er viktig å si at dette handler ikke bare om mine valg, så det handler kanske mest om uh, hva skal myndighetene skal legge til rette for. Hvordan skal jeg gjøre det enkelt for mig å ta de valgene som da uh, gjør at jeg får en god alderdom, og for så vidt også å koste samfunnet mindre. Men de tingene, det er mange ting gjennom livet som har med risiko for en dålig eller muligheten for en god alderdom å gjøre.
0: Og når vi snakker om en god eller dårlig alderdom, så er det lett å begynne å på det å utvikle demens, og det er noe dere er spesielt opptatt av.
1: Ja, vi er særlig opptatt av det, og det er fordi at det er en markør, kan du se si, på noe av det mest krevende med alle rommene. Fordi det er dessverre sykdommer som gjør at alle krever altså, omsorg kanskje 24 tatt av i flere år så det er krevende for den enkelte for pårørende og også krevende for samfunnet og greier det så, så det er et av de tingene vi ser nøye på men vi ser også på mange andre ting med aldring som for exempel hvor sterk man er altså hvor fysisk man fungerer hvor mye man er utsatt for psykiske sykdommer som depresjon for eksempel og hvor, hvor godt man føler man har det altså hvor tilfreds man er med livet så alle de aspektene her ønsker vi å undersøke og det er demens et av flere
0: mm. Geir du ska bli sitten men vi skal også si velkommen til deg Maria Artsen, du er forsker ved Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring altså NOVA ved, ved Oslo Met. Vi snakker altså om at vi lever lenger vi har økt levealder Påvirker det hvordan vi ser på alder?
2: Ja, det, det, det tror jeg sikkert fordi det er vi, jeg er en socioolog og vi tänker om alderring mer som en konstrukt soal konstrukt, så det er noget, at uh, det er ikke bare kronologiskalding eller biologisk process process, men der også uh, uh, hvordan samfund tankker om omaldring eller gamle mennesker. Og når det blir mer om mer ældre mennesker samfund. så er det mer om mer normalt var gammel, og det betyr også at for eksempel alderism eller eh, diskriminasjon på aldering er eh, eh, blir eh, mindre og mindre, så det er ikke så mye, eh, for eksempel det har vært en, en stor forskning av eh, mer enn 60 land som f, eh, fant ut at eh, i land hvor, leve, hvor mennesker lever lengre er alderism eller diskriminasjon på alder lavere. Så det betyder det det er mer og mer normalt å, å, å bli gamle. Å, å bli gamle, <laughs> ja. ja. Men, men når du sier alderism,
0: hva er egentlig det, altså diskriminering?
2: Ja, det er, så det betyr at ø, hvis vi sier til en person at nei, du kan ikke det fordi du er for gammel eller for ung, eller, men vi tänker ikke om kapaciteter eller funktion, men bare det aldring eller alder er bare ø, der gjelder. Ja.
0: Og så sa du at alder er en sosial konstruksjon.
2: Ja. Så vi... Det har mye å si hvordan vi selv oppfatter hvor gammel vi er. Ja, nettopp. Så, så det er en konstruksjon som vi, uh, for eksempel i, i, uh, å, å bli gammel er ikke en sexy uh, koncept på en måte. I, I Vesterlandet for eksempel uh, så det uh, vi alle, mest av oss, tenker at vi, vi gjerne blir ung. Så det er en konstrukt, det er konstruert fra samfunnet, så det er flere som tenker at vi, vi ønsker å bli ung, og vi bruker anti-aging, krem på, på ansikt og, og sånne ting. Og, ja, så vi prøver å, å bli ung når normen er at unge er bedre enn gamla sällarligt när vi tänker om om åldring som en eh, sykdom. sjukdom så någon forskare tänker om aldring som en sykdom, så en sykdom som kan eh vi kan när vet något om celler åldring för så kan vi eh, få bygge heter det? Eh, aldring,
1: ja, det er ganske interessant det her med alderisme, for det er jo en de få ismene som kan rette mot seg selv også. Ja, ja. Fordi andre ismene, de går stort sett utover, men alderisme, da begynner man å tenke, det här kan jeg ikke gjøre, og jeg er snart 60, som sagt da, da begynte jeg å tenke på det, nei, nei, det kan jeg ikke, altså, det här går ikke. Jeg begynner jo tross alt å bli gammel, og det kan egentlig sperre for en selv, og en slags, sånn, lage en sånn strammere rammer ut livet, enn den behöver å være egentlig. Ja, ja,
2: det ja, yes, self-alderism heter det, ja, sikkert. Så, så, for eksempel i, i, i nei, 50 år siden i Nederland, jeg kommer og blir innlig fra Nederland, var det helt normalt å, å flytte til en alderhjem når du blir pensjonist. Fordi flere tenkte, nå er jeg gammel, så nå må jeg til en alderhjem. Ikke, ikke sykehjem, men alderhjem. Men nå er det helt det er ikke, ikke lenger tanken at vi skal gjøre det. Men, men Maja Artsen, når starter egentlig alderdommen? Ja, ja, det er en god spørsmål. Ja, noen sier at gammel er 50 år gammelere enn du er. Så det er når du er 40 er en som er 55, kanske litt aldre. Men jeg vet ikke, i forskning plejer vi å, å skille mellom unge alder aldre, så de som er mellom 65 og 75 kanskje, og etter 75 der blir det mer og mer vanskelig mer funksjonshemm også, ja. Da er det, det begynnet, Geir Selberg,
0: i 70-årene?
1: Ja, jeg liker å tenke at det begynner kanskje enda litt senere, <laughs> personlig. Men, men det her tror jeg er kjempeviktig å ta med at det er utrolig stor variasjon innenfor eldre. Det er altså mange eldre som fungerer både kognitivt, mentalt eller så fysisk som en 40-åring eller 50-åring, ingen tvil om det. Og så er det noen som kanske på grunn av sykdom eller andre forhold, fungerer som eldre. Og så tror jeg det er også slik at det er en på de unge eldre og de eldste eldre. Ja. Og de unge eldre, de greier seg altså opp til la oss si 75, kanskje, og sånn 80. De greier seg stort sett bra på de fleste områder. De får mindre depresjon, de er mindre ensomme enn de yngre. Men når du kommer over blant de eldste eldre, så virker det som det er ganske mye større utfordringer av det å klare i livet å ha livskvalitet.
0: Ja. Kjenner du det igjen?
2: Ja, ja, ja. Jeg ja, er ja, ja, helt enig. Mm. Ja. Men
0: når vi då snakker om uttrykk, så for exempel 50 er det 940, 70 er det 960, er det noe i det?
1: Definitivt, det er det. Og det har blitt målt. Vi har målt i den tomseundersøkelsen, så målte man hvor sterke man måtte altså, gripe i hånda, gripestyrken. Mm. Så fysisk så vet man at den i hvert fall fem års forskjell er det nå, og i løpet av de siste ti til tjue årene så har man blitt fem år sterkere. Kognitivt så vet du det, altså hukommelse og sånn vi. Og det er slik at også en 80-åring eller 90-åring nå husker mye bedre enn 80-90-åring gjorde for ti til tjue år siden.
0: Hva skyldes det?
1: Det siste skyldes skolegang i stor grunn. Så det er kjempeviktig at de yngste kvartene har fått mer skolegang, og det er ikke, altså her man bare understreke, det er mange grunner til at folk skal få god skolegang men faktisk også at de skal ha ålderdom, og at de skal investere i skolegang for flest mulig, så godt som mulig.
0: Og holde gjerne i form, rett og slett.
1: Holde i form, og særlig faktisk i ung alder. Det er da det er mest å gjøre med det. Vi skal også gjøre det for vår egen sånn velbefinnende, men det virker ikke så mye på å utsette ting i alderommen, tror jeg ikke. Men det som skjer frem til det 25, helt avgjørende.
2: Ja. Ja. ja, og jeg tror kanskje så for fysisk uh, har vi blitt kanskje ti år yngre enn før, men jeg... Kanskje tenker at uh, for, uh, når det kommer an på atfert, for når man uh, uh, gjør ting, eller atfert, det er noen gode ord, ikke sant? Det er forskjell kanskje enda større enn uh, en fysisk. Så vi, vi uh, er mer unger, så, ja. Nei, det er for vanskelig å glemme Men ja, det er atfølt mest Vi reiser med
1: det. Vi har jo mye ja. kontinentalt drikkemønster Vi er sosiale på en ny måte Så altså, eldre oppfører ja. seg som før ja. Eldre oppfører seg ikke som eldre burde gjøre si Nei, det
2: st stemmer <laughs> Passer ja.
1: ikke at barnebarn sier seg det er en myte Men det er også en sånn ting som har varit oppe i debatten
0: Betyr det også da, Maria At det at vi får økt levealder Betyr att det blir mindre stigma Rundt det å være gammel
2: ja, 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 ja Det er helt sikkert, ja, ja. Ja. ja, fordi det er mye normalt. Ja. Geir Selberg, du har vært inne på
0: det at utdanning er viktig, vi skal holde hjernen i gang, men så var det det med det fysiske, ja. litt sånn på slutten, hva er det vi kan gjøre forebyggende, siden dette er en sånn livsløp, det å ha en god alderdom, det er noe vi må jobbe mot hele livet, hva er det vi kan gjøre?
1: Jo, så jeg tror noe av det viktigste faktisk er, altså bortsett fra det her, å holde hjernen i, i stand, så er det er også å være fysisk aktiv og det gör også at vi ikke blir mye kraftig overvektig som er en betydelig risikofaktor for at det går dårlig i alderdommen, for da får man sykdommer som diabetes og får høyt blodtrykk og så videre så, så de tingene her, selv om det er litt sånn pekefinger over det, det er ikke det å legge på at det er det som vi kan gjøre for å investere i en god alderdom, og så skal vi forsøk å sørge for at hvis vi hører dårlig, sånn som jeg gjør så sørger du for å få et høreapparat ikke sant? For det er faktisk når det gjelder akkurat det du nevnte med demens så er det faktisk den viktigste risikofaktoren for demens, det er at du hører dårlig og dem ikke får stimulert hjernen så godt som det skulle fått.
0: Gode råd på tampen der. Geir Selbeck, du er altså forskningsjef ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Takk for at du var med oss her i Studio 2, sammen med Maria Artsen, som altså da forsker ved Norsk Institutt for oppvekst, velferd og aldring ved Oslo MET. Takk for at dere kom i Studio 2.